0: presentes no Brasil desde a década de 1970, as comunidades terapêuticas cresceram de forma significativa nos últimos anos, alcançando em 2019 o maior investimento desde a sua criação. 560 milhões de reais foram registrados em repasses do Estado para essas organizações privadas. Assim, as CTs representam o maior investimento do governo federal para o tratamento do uso nocivo de drogas. Contudo, um estudo realizado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania revela que o dinheiro público investido nessas instituições financia atividades que prescrevem abstinência, isolamento social e imposição religiosa como tratamento para o vício em drogas. Paula Napoleão, doutorando em Sociologia e Antropologia pela UFRJ, é uma das pesquisadoras de Imposição da Fé como Política Pública as Comunidades Terapêuticas no Rio de Janeiro. A coautora do estudo inédito é convidada de hoje deste podcast especial do jornal O Dia e quem conduz a conversa são os jornalistas Karina Petrenko e André Oliveira.
1: Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui né, nesse espaço, é super importante que a gente esteja debatendo esse tema, um tema muito atual e que poucos setores né, da sociedade é, estão assim dispostos a falar sobre isso. É, e para começar explicando né, o que que é, é, o que que são as comunidades terapêuticas. É, são centros, né, que propõem um tratamento, entre aspas, é, para usuários problemáticos de drogas. E esse tratamento ele é baseado em três pilares: a disciplina, a espiritualidade e o trabalho. Né? Então, a partir do momento que aquele indivíduo é, entra numa comunidade terapêutica, né, tratamento, ele segue uma rotina, né, de atividades, uma rotina é, com horários fixos para diversas atividades, dentre elas atividades religiosas. Né? Então, um dos pilares das comunidades terapêuticas é justamente o que eles chamam de espiritualidade que na prática é, é, são essas, essas atividades religiosas que para que esse tratamento né que eles propõem surtem efeito é necessário que esse indivíduo ele tenha aderência a essas atividades não é necessário que ele participe é, de toda de toda essa rotina para que é, esse tratamento tenha efeito e o centro né, da, das comunidades terapêuticas, o objetivo, digamos assim, é uma espécie de reforma moral né, do indivíduo. Então, para que ele cesse o uso de drogas, e é importante também é, mencionar isso, é, as comunidades terapêuticas elas se pautam na abstinência total. Né? Então, para que o indivíduo é, inicie esse tratamento, ele precisa cessar imediatamente o uso de drogas. É, então, é, o objetivo é que ele tenha, é que seja feita essa espécie de reforma moral e que toda a vida pregressa dele seja deixado do lado de fora, fique do lado de fora. Né? Então, esses espaços se pautam também no isolamento social. Então, a partir do momento em que ele inicia né, a estadia na comunidade terapêutica, ele precisa cessar o contato com familiares e com amigos, pelo menos pelos primeiros meses, né, e isso pode variar, é, dependendo da comunidade total, pode ser mais. É, então, esses espaços, eles têm, têm sido alçados é, atualmente no Brasil como a principal política pública, têm sido alçados ao patamar de política pública, apesar de serem instituições privadas e religiosas, então, elas têm sido a principal aposta do governo federal, especialmente do governo federal, mas não só dele, a principal aposta para tratar dessa temática de política de drogas.
2: Eu queria até saber até que ponto esse tratamento das CTS, ele é benéfico, com essas restrições de visitas e uso de celular, por exemplo. Isso não acabaria, talvez, impulsionando o dependente a voltar para as drogas?
1: É, o, a questão do uso de drogas em si é uma questão muito complexa. Né? A gente costuma falar que para que uma pessoa ela, ela inicie qualquer tratamento é, para o uso de drogas, para o uso problemático de drogas, a ela precisam ser ofertadas inúmeras possibilidades, porque cada pessoa, é, cada organismo é de uma forma, é, tem todo um contexto que deve ser analisado na vida dessa pessoa, então não há uma receita de bolo para dizer é, qual é a melhor abordagem e o que funciona. O que se sabe em termos de evidências científicas, né, e aí a gente falando especificamente sobre as comunidades terapêuticas, é que não há no Brasil evidências científicas que comprovem que esse seja um método de, de abordagem é, que funcione. Né? Então, é... A gente não pode apostar todas as fichas em uma política pública que não tem comprovação científica, né? E essa questão do isolamento e da abstinência total não é uma abordagem que funciona para todos, né? E uma política pública, ela não pode ser excludente. Então, quando a gente fala de comunidades terapêuticas, a gente está falando muitas vezes de uma abordagem que é excludente, porque ela está justamente impedindo que pessoas que não conseguem ou não desejam cessar abruptamente o uso de drogas, consigam um tratamento. Né? Então, há pessoas que não vão conseguir naquele momento e elas podem desejar futuramente cessar completamente o uso de drogas, mas naquele momento, na vida daquela pessoa, elas não têm esse desejo ou elas não conseguem. Né? Então, a gente fala que é um, um, uma abordagem excludente justamente porque não serve para muitas pessoas e a gente não pode ter esse filtro, a gente não pode impedir que uma pessoa tenha acesso a um tratamento se ela não consegue é, cessar o uso de drogas. Né? Então, quando a gente fala em, em política pública, a gente precisa pensar em inúmeras possibilidades é, que abarquem a complexidade que o uso de drogas exige. Quando a gente fala de uso de drogas, a gente está falando de uma questão complexa que envolve inúmeras outras questões da vida daquele indivíduo. Então, a gente está falando de moradia, a gente está falando de renda, a gente está falando de trabalho. Né? Então, a gente precisa olhar para a trajetória desse indivíduo a partir de diversos outros aspectos, considerando as outras vulnerabilidades na qual esse indivíduo está inserido. E é muito importante... Pessoas que, que têm né, acesso às comunidades terapêuticas, que acessam esses locais, é, são pessoas vulneráveis que muitas vezes é, estão em situações, inclusive em situação de rua, né, pessoas pobres, pessoas negras, é, e a essas pessoas é, tem sido dada essa, essa abordagem, tem sido oferecido esse tipo de, entre aspas, né, tratamento como a única forma, né? a única forma possível de tratar é, o uso problemático de drogas.
3: Esses usuários, eles têm diversos outros problemas, né? Alguns até chegam a apresentar outras comorbidades clínicas e mentais. É, esses CTs, é, as pessoas que trabalham lá, que, eles têm algum preparo para lidar com as com, comorbidades diferentes do, do, do vício? É, e, por exemplo como eles podem ajudar em caso de outras urgências? assim, Por exemplo, já foi contestado algum tipo de óbito no, em alguns CTs, alguma coisa desse tipo? E como é, as CTs agem nesse, nesses casos?
1: É uma ótima pergunta. É, no Na pesquisa que a gente fez, é, nós visitamos nove comunidades terapêuticas no município do Rio que tinham sido habilitadas para receber financiamento público. Né? E como é que isso funciona? É, o Estado, o município ou o governo federal... É, eles lançam editais de chamamento público né, para que essas organizações se inscrevam nesses editais e caso cumpram os requisitos que isso varia, os editais variam, mas é, elas, se elas cumprirem alguns requisitos é, que estão nesses editais, elas têm acesso a esse financiamento público e o Estado, ele firma um contrato com essas entidades, né, com essas entidades privadas. É, e a partir do momento, falando especificamente do município do Rio, a partir do momento em que essas, essas é, comunidades terapêuticas se inscrevem né, a concorrer é, para esses editais, para receber essa verba pública, elas precisam ter dois documentos. O primeiro é o alvará da vigilância sanitária e o segundo é o certificado do Conselho Municipal sobre Drogas, né? Nesses documentos, há alguns pré-requisitos que elas precisam cumprir. Um deles é a presença de uma equipe técnica. Né? É, o que acontece é que a fiscalização que é feita para ver se essas comunidades terapêuticas estão aptas a receber esse financiamento público, ela é um pouco frouxa. Então, alguns órgãos de fiscalização, que a gente é, notou na pesquisa, é que esses órgãos de fiscalização eles fazem vista grossa para muitas irregularidades. Né? É, e uma das questões é justamente essa presença da equipe técnica, que em tese devia ser uma presença rotineira, né, que devia ser de um acompanhamento muito próximo daquele indivíduo que está passando por esse, é, pelo que eles chamam de acolhimento, é, e o que se vê na prática não é isso, a gente tem é, muitos, muitas comunidades terapêuticas que que estão dependentes da atuação de profissionais voluntários é, e é um acompanhamento muito pontual. Então é, indivíduos muitas vezes que têm comorbidade, que têm alguma questão é, é, psicológica, alguma questão é, de algum transtorno mental, que necessitam de um acompanhamento mais de perto, né? É, é, não só pontual, eles acabam ficando sem esse acompanhamento e sem esse tratamento mais especializado. Né? Então, essa é uma das problemáticas né, da gente é, considerar que as comunidades terapêuticas é, são uma política pública justamente porque não há um padrão, não há um critério. Né? São é, é, entidades muito heterogêneas que variam muito no seu perfil. A comunidades terapêuticas é, é, de perfis completamente diferentes e que elas são abarcadas por esse conceito, né, de que são CTs, é, só que esse conceito, na verdade, ele é muito elástico, né, então, diversas instituições acabam se enquadrando nessa denominação de comunidades terapêuticas, e o que a gente tem hoje é uma completa falta de, de padronização, né, desses serviços que seriam serviços de promoção à saúde, né, como, como elas são é, oficialmente chamadas, digamos assim. Uhum.
3: Então, para a gente esclarecer assim, Paula, é, qual é a diferença entre o, a comunidade terapêutica e um centro de atendimento psicossocial, né? O CAP.
1: É, quando a gente fala é, da necessidade de investir na rede de atenção psicossocial que fazem parte da RAPS, é justamente porque os equipamentos da RAPS, eles têm um preparo e eles têm essa visão, digamos, mais completa, mais multidisciplinar sobre aquele indivíduo, né? Então, o tratamento que é provido no, no CAPS-AD, ele não é igual ao que é oferecido numa comunidade terapêutica, obviamente, né, a gente até tem CAPs que tem internação, que são os CAPs do tipo 3, os CAPs ADs do tipo 3, é, mas são, são propostas completamente diferentes, né, especialmente se a gente considerar que os CAPs ADs, eles se pautam numa abordagem de redução de danos, é justamente essa visão né, sobre o uso de drogas que é, propõe que o indivíduo tenha é, autonomia né, sobre o seu tratamento, que a ele sejam ofertadas escolhas e que o uso de drogas ele seja entendido por um viés mais complexo, né? que entenda que esse indivíduo ele tem é, outras questões, ele tem necessidades, é, ele tem diversas questões que precisam ser trabalhadas, então, é, você não entende o uso de drogas, você não resume o uso de drogas, a questão do uso de drogas, somente a substância, né? então, você vai olhar para a vida daquele indivíduo, para outras questões é, de trabalho, de renda, de moradia, de lazer, né? Então, acho que a diferença, a principal diferença né, de quando a gente fala de um atendimento que é feito, de um acompanhamento que é feito num CAPS-AD, é justamente ofertar a esse indivíduo ter acesso a direitos, né, a políticas de renda de que possa, possa ter benefícios, acesso a benefícios, é, então, é, as comunidades terapêuticas acabam restringindo muito né, é, é, esse, esse indivíduo, eles ficam isolados é, e não têm acesso a essas outras é, políticas.
2: Né? Então, eles não
1: têm acesso a essa outra rede que é oferecida no âmbito do Sistema Único de Saúde.
2: Geralmente, o psicólogo e o psiquiatra não atua tanto na linha de frente, nas CCTs. Então, que, geralmente, quem atua mais é esse coordenador, que geralmente é um membro de uma igreja. Como é que essa prática acaba refletindo na CT, no tratamento deles?
1: É Quando a gente tem é, um coordenador, né, que eles chamam, um monitor, né, que eles, eles denominam assim, é, que muitas vezes é um ex-interno, como eles é, denominam, é, ele não tem um preparo técnico para estar tá atuando ali, e para prover o cuidado adequado, né? o acolhimento adequado para aquele indivíduo que muitas vezes ele já chega num, numa situação de sofrimento muito, muito grave. Né? Então, aquele indivíduo chega já numa situação crítica é, e ali ele não tem o acompanhamento necessário, não tem o acompanhamento qualificado. Né? E o que a gente identificou também é que muitas vezes os gestores dessas entidades, eles são é, ligados direta ou indiretamente à igreja, é, reduzindo é, esse tratamento né, que eles propõem como tratamento, né, que a gente nem considera como um tratamento de fato, é, a uma questão moral e religiosa é uma questão de, muitas vezes, que é a ausência de Deus, é, que aquele indivíduo ele precisa é, é, enfim, se despir das questões mundanas, eles usam muitas comparações bíblicas, inclusive, para falar sobre esse processo de tratamento. É, e acho que uma coisa bem interessante da gente pontuar, que a gente identificou nessa pesquisa, é que o financiamento, né, quando as, as comunidades terapêuticas, especialmente no município do Rio, que foram habilitadas para receber o financiamento público, é, elas, como elas têm é, esses documentos, né, que são a Alvarada Vigilância Sanitária, é, o Certificado do Conselho Municipal sobre Drogas, elas passaram por uma série de capacitações, que são capacitações que mudaram, fizeram algumas modificações no discurso dos gestores e da equipe técnica. Né? Então não é, é difícil a gente conversar com as pessoas e ouvir que o tratamento que eles estão propondo ali, que a questão é, das drogas é uma questão de saúde, né? que é, é, é científico, o tratamento que eles estão proposto tem. É, 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 essa, esse viés científico, mas quando a gente vai conversando e quando a gente vai se inteirando do trabalho que é realizado, a gente percebe que essa questão moral e religiosa... Então, o objetivo continua sendo essa reforma moral do indivíduo. A gente notou que existe esse verniz, existe essa nova roupagem, né? esse esforço de querer tentar é, dizer que as comunidades terapêuticas estão capacitadas que esses gestores e essa equipe técnica estão preparados, né? Quando, na verdade, o objetivo, no fim das contas, é, continua sendo essa reforma do indivíduo.
3: Os CTs, eles não possuem vínculo com o SUS, né? Nenhum vínculo com o SUS.
1: É, na verdade, elas fazem parte da rede de atenção psicossocial, mas elas não estão inscritas no SUS. E elas isso é têm... muito complicado da gente tentar entender... Porque, na prática, é, elas são consideradas da rede de atenção psicossocial, só que elas não são consideradas um equipamento de saúde. Né? Então, elas é, formalmente, digamos que elas dão um apoio é, à área de saúde. Né? E isso, na verdade, é um, um sintoma dessa zona de indeterminação na qual elas estão localizadas. Né? hoje a gente tem as CTs é, é, em diferentes estados, dentro de pastas diversas. Então, aqui no Rio, por exemplo, no município do Rio, elas já estiveram dentro da Secretaria de Ordem é, Municipal, elas já estiveram dentro da Secretaria de Assistência Social. Então, elas transitam por diversas pastas, por diversas áreas, né? e na verdade, demonstra como, muitas vezes, nem as próprias CTs têm clareza sobre o serviço que elas estão oferecendo. Né? Muitas vezes, é, quando a gente conversa com gestores, com a equipe técnica, a gente percebe que há ainda uma certa dificuldade de localizar esses, é, o que seriam equipamentos, né, que não podem ser considerados assim, mas de localizar esse e de é, qualificar, né, de conceituar o que, que é esse serviço, o que, que elas propõem de fato, porque realmente não há uma padronização do que é oferecido nesses espaços. Né, elas é, estão respondendo, elas estão dentro da lei, teoricamente, né, mas a gente sabe que, além da legislação, da normativa né, a, a qual essas, essas entidades respondem ser frouxa, a fiscalização também é muito leniente. Né? Então, uma série de irregularidades, como, por exemplo, o acolhimento fora da faixa etária é, permitida por lei, é, a, a, a propagação de, de discursos transfóbicos, tudo isso a gente percebeu ao longo da pesquisa. Né? Então, muitas coisas são relevadas justamente com esse discurso de que elas estão fazendo um trabalho difícil, um trabalho que o Estado não daria conta, né? que a demanda é muito alta né? e que o Estado não quer fazer. Né? Então, acho que a gente precisa pontuar também que elas existem, elas estão ganhando força, ganhando esse espaço todo, porque o Estado tem permitido, né, o Estado que é responsável pelo, pela política de drogas, e ele precisa chamar essa responsabilidade para si, né, e não relegar a entidades privadas e religiosas, que são muito problemáticas, que não possuem padrão ou qualquer embasamento científico.
3: Pois é, é você diz na pesquisa que o... As CTs, elas vêm recebendo incentivo do governo nos últimos anos. Enquanto isso a gente viu, a gente vê pela, por aí, a gente vê pelos dados que o SUS e as RAPS, né, o sistema de saúde público no geral, ele vem, ele vem tomando prejuízo, né? ele vem perdendo recursos ao longo desses últimos anos. Então, é, quem são os maiores benefícios? Por que que isso está ocorrendo, né, agora? E quem são os maiores beneficiados desse dessa mudança de, de verba, por assim dizer?
1: É, o financiamento para as comunidades terapêuticas ele não começou na gestão Bolsonaro. Né? É também interessante a gente pontuar isso. Ele começou lá em 2010 é, e se consolidou em 2011. É, mas ele ganhou um aporte financeiro, ele cresceu exponencialmente na gestão Bolsonaro. Então, nos últimos anos, a gente teve, aí, em média, 97 milhões repassado para as comunidades terapêuticas. É, antes a gente tinha uma média de 40 milhões, e hoje a gente tem 97 milhões, essa média. É, então é importante a gente pontuar isso e, e pontuar que essa tem sido a principal é, aposta do governo federal quando o tema é política de drogas. Então não é por acaso. né As duas coisas estão ocorrendo de maneira concomitante. A gente tem, por um lado, um aporte de verbas muito grande e nunca antes experimentado né, para essas entidades privadas, religiosas, sobretudo evangélicos, pentecostais. E, por outro lado, a gente tem o um sucateamento desses equipamentos, especialmente da rede de atenção psicossocial, né, o sucateamento desses equipamentos que é, é, estão é, preparados né, e tem uma série de, de questões que precisam é, ser vistas, ser... É, enfim, solucionadas aí em termos
0: de demanda,
1: que a demanda é muito grande, a gente sabe, né? tem uma série de, de questões, mas isso não pode ser como justificativa para a gente tirar dinheiro, né? da gente é, sucatear esses espaços, esses equipamentos, e terceirizar né? essa responsabilidade de lidar com o uso problemático de drogas. Né? Então, é importante que a gente pontue que as duas coisas estão ocorrendo é, concomitantemente E o contexto é esse De sucateamento de equipamentos Da rede de atenção psicossocial Para essa área de, de uso problemático De drogas
3: Então é, ah, é importante ah, pontuar, ah, rapidinho, É importante pontuar então Que o governo federal ele está tirando Dinheiro do, 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 do Sistema de saúde é, do Sistema de saúde pública né, E apostando num, num sistema Numa metodologia que não tem Base científica, é isso
1: as CTs, elas são financiadas através de editais, né? É, mas o que a gente pode afirmar é que houve uma diminuição de repasses de verbas para a rede de atenção psicossocial é, e... O, o, o aumento de repasse, né? o aumento desses editais, da verba que é destinada para as através desses editais. Né? Então, é importante que a gente tenha essas duas perspectivas, porque a gente não pode afirmar que está sendo tirado necessariamente de um lugar e indo para outro, metodologicamente não seria correto, mas a gente pode avaliar, sim, que há uma diminuição desses repasses que seriam feitos é, para a rede de atenção psicossocial, é, e para esses equipamentos né, que, que atendem é, pessoas que fazem uso problemático de drogas e, concomitantemente a isso, é, o aporte de verbas para as comunidades terapêuticas tem crescido exponencialmente nos últimos anos.
2: É, Paula, eu queria saber se tem algum dado da porcentagem de pessoas que foram internadas nessas CTs que conseguem sair, se livrar do
1: vício e voltar a viver a vida normalmente sóbrios? É, acho que a, a, uma das grandes questões também quando a gente fala de comunidades terapêuticas é que o governo tem transformado isso tem alçado as CTS ao patamar de política pública sem qualquer contrapartida né? então a gente não tem dados consistentes a gente não tem é, esse retorno digamos assim que quando a gente fala de política pública é necessário que tenha essa devolutiva né? É, a gente não tem isso para as comunidades terapêuticas, então a gente não tem ideia de como isso é mensurado, a gente não tem ideia é, se esse dado é feito, na prática a gente sabe que isso não, é, não existe, elas não fazem esse, esse acompanhamento. É, há comunidades terapêuticas que vão dizer, né, ah, 60% das pessoas é, que entram aqui, elas... É, é, deixam de fazer o uso de drogas. Mas a gente não sabe como isso é medido, não é um dado que a gente sabe, por exemplo, qual metodologia que é utilizada. Então, é com base nisso que a gente fala que não há comprovação científica de que essa metodologia seja ideal e funcione, né? que ela seja comprovadamente eficaz é, como uma abordagem para o uso problemático de drogas. Então, a gente não tem qualquer contrapartida é, dessas entidades em relação a, a essa questão de quantas pessoas acessaram o uso de drogas que é o que é proposto né, nesse tipo de abordagem de abstinência então isso em termos de política pública é inaceitável é inaceitável que a gente esteja destinando tamanha verba né é, pública para essas entidades e não haja qualquer contrapartida sobre o trabalho que é realizado ali, tanto em termos de resultado, quanto em termos de acompanhamento, do que, que é realizado, como o trabalho é feito, é, quantas pessoas estão fazendo acompanhamento dentro da rede de atenção psicossocial. Então, há uma, uma, uma falta de padronização só deixa as coisas mais problemáticas quando a gente está falando de política pública.
2: É, eu também queria saber se existe um perfil para ser aceito nessas comunidades terapêuticas, se é feita uma triagem e se existe quem fica de fora dela e por quê?
1: É, como eu mencionei, as CTs são muito diversas. Né? É, algumas CTs que a gente visitou, elas realmente fazem essa triagem, nós visitamos é, uma em específico que falava que não aceitava pessoas que tivessem ligação com o tráfico de drogas, porque entendiam que, ao inserir essas pessoas no convívio de outras que não tinham qualquer ligação, é, isso poderia ser uma influência ruim, né? É, e, enfim, um serviço que se propõe de portas abertas, que atende, sobretudo, população uma população... É, em, em situação de extrema vulnerabilidade social, ela não pode ter é, um critério para acolher as pessoas, né, então se é uma política pública, a gente precisa de fato é, acolher as pessoas e não fazer distinção em quem a gente está aceitando ou não, mas isso varia muito, né, a gente não tem como dizer que todas as CTs fazem essa triagem porque na verdade não são todas né, é, em algumas a gente identificou esse tipo de discurso mas, novamente, isso indica falta de padronização, isso indica falta de, de uma metodologia de trabalho consistente, né, e até dificulta da gente. É se posicionar, e, e depende muito do perfil da CT, depende de uma série de questões como é, qual a afiliação religiosa, né? essa, por exemplo, que a gente visitou, que tinha essa triagem, era de uma afiliação adventista, então era muito rígidos, tinha uma rotina muito rígida, é, isso varia muito também, tem CTs que tem uma rotina mais rígida, outras mais flexíveis, é, outras que tem mais atividades que aquele é, interno precisa cumprir, outras que têm menos então até para a gente fazer uma afirmação de que é feita uma triagem ou não é feita, é complicado porque elas são muito diversas é, e justamente dificulta da gente fazer um diagnóstico fechado sobre as comunidades terapêuticas, para além de que é, isso de, de, de tanta indeterminação né, de tão ambíguas que elas são é, isso não pode ser uma, uma política pública.
3: Eu queria saber um pouco mais Paula, sobre a fiscalização, né é, durante as visitas foi visto que a vigilância sanitária atuava como parceira é, mais como parceiro como fiscalizadora é, quais eram as ilegalidades que eram apontadas ali
1: é quando a gente fala que a atuação da vigilância né e do próprio conselho municipal sobre drogas é, elas têm um caráter de parceria é justamente apontando que muitas irregularidades eram deixadas de lado, eram para essas irregularidades eram feita vista, era feito vista grossa, né? É, justamente com essa noção de que pelo menos elas estavam realizando um trabalho que muita gente é, se negava a realizar e que o Estado não daria conta da demanda, né? Da demanda crescente de pessoas que fazem uso problemático de drogas a conta de acolher essas pessoas né então a gente entende que um órgão de fiscalização né ele não pode simplesmente orientar e ignorar diversas questões diversas irregularidades né? a gente chegou a presenciar comunidades terapêuticas com fogão a lenha né que é uma coisa assim a OMS desaconselha fortemente a usar para uma série de questões de saúde né, há comparações né, de que a, a ingestão dessa, dessa fumaça do fogão a lenha equivale a diversos maços de cigarro por dia. É, acolhimento fora da faixa etária, a gente encontrou idosos né, que teoricamente não poderiam ser acolhidos por essas entidades, mas eram acolhidos e que estavam ali há muito tempo, né, e o tempo máximo de acolhimento é de nove meses, em média, nas CTs, muitas pessoas estavam há muito mais tempo né, do que nove meses é... e uma série de, de discursos de violência de gênero como transfobia, né a gente visitou uma CT na qual o pastor né que era o gestor também né, da comunidade terapêutica afirmou que recebeu uma, uma mulher trans e que tinha conseguido convencê-la de que ela, na verdade, era um homem. né? E aí tinha conseguido fazer ela entender que, na verdade, ela era um homem que precisava usar roupas masculinas e tinha conseguido reverter a mudança de nome social. Então, ela tinha conseguido tirar uma nova é, identidade e ele conseguiu reverter e tirou uma nova identidade com o nome masculino. né? E, enfim, a gente se questiona é, o quão violento foi para essa mulher trans passar por essa situação dramática, e essa foi somente uma das situações que foram faladas durante é, uma entrevista. A gente também se questiona quantas mais violações estão acontecendo nesse espaço, que se baseiam sobretudo numa moral religiosa cristã, né, que entende que é, há pessoas é, corretas, há pessoas que não vivem de acordo com os preceitos religiosos que eles acreditam, então, a gente se pergunta quantas mais violências estão sendo reproduzidas nesses espaços e que para essas violências é, é feito de justamente porque está no cerne das comunidades terapêuticas esse tipo de funcionamento, né? essa lógica cristã é, e que tem sido considerada como uma política pública e que isso tem sido considerado um tratamento, né? e a gente coloca muitas aspas, justamente porque a gente entende que o uso de drogas é uma questão de saúde, é uma questão complexa, que precisa ser encarada de acordo com essa complexidade. A gente não pode reduzir o uso problemático de drogas à substância, né? ao uso da droga em si, tem inúmeras outras questões. Essas pessoas é, estão em um sofrimento psíquico, muitas vezes, muito grande, né? já passaram por uma série de violências é, na sua vida, é, então, a gente não pode considerar isso como uma política pública.
3: Tendo em vista todos esses, esses abusos, né, essas infrações, é, por que, que não há uma punitividade com mais vigor em cima das, das comunidades terapêuticas? Assim Como, por exemplo, é, não sei, decretar o um fechamento de uma unidade, por exemplo, já teve algum caso desse tipo? Por parte da fiscalização, da vigilância? É,
1: a gente tem alguns casos, inclusive uma que a gente visitou, ela tinha sido interditada, né, pelo Ministério Público anos atrás e aí o gestor ele, inclusive na época foi preso teve é, reportagem né, em, em veículos de grande circulação justamente porque ele acolhia adolescentes que era uma coisa é, proibida por lei na época acho que foi em 2015 se eu não me engano é, e uma série de outras irregularidades é, tinha superlotação as pessoas dormiam na varanda é, e aí ele recebeu a visita, num dia ele foi preso, no, no dia seguinte, acho que ele pagou fiança ou algo do tipo, e ele recebeu a visita da Vigilância Sanitária, né, e ao invés da Vigilância Sanitária fechar esse espaço, decretar né, que não tem condições de continuar funcionando, é, a Vigilância Sanitária fez algumas recomendações, apontou mudanças que ele devia fazer no trabalho, e aí foi moldando esse serviço, que até hoje não é o ideal, que continua é, com irregularidades, só que dessa vez com um discurso de que ele modernizou o trabalho. Né? Então, isso foi uma outra coisa, que outro ponto fundamental que a gente identificou na pesquisa. Essas entidades elas passaram por esse processo de modernização. Né? Então, elas modernizaram é, o discurso, modernizaram é, 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 a, a sua fala, né, para mostrar que elas sofreram mudanças, mas na prática o que a gente vê é, é ainda a reprodução dessas práticas violadoras de direitos. É, eu acho que é uma, uma questão de vontade política também, porque é interessante, a gente tem hoje, essas entidades elas estão muito bem representadas na Assembleia Legislativa, né? mobilização de diversos mecanismos, articulações políticas para aproximar essas entidades do poder público e justamente torná-las aptas a receber recursos estatais. Né? Então, a gente tem atores-chave, o um interesses diretamente ligados à promoção das CTs, que estão operando no Legislativo, no Executivo, né, de uma maneira que garanta que elas se tornem o centro das estratégias para lidar com o uso problemático de drogas. Isso bloqueia, inclusive, é, a possibilidade de um debate mais aberto né, sobre o tema. Então, o poder das redes formado por essas instituições religiosas, é, tanto no espaço parlamentar quanto no, govern no governamental, tem sido de grande peso é, em prol dessa ascensão né, do modelo de internação para a reforma moral desses indivíduos pobres, de, sobretudo negros, que fazem uso de substâncias psicotivas.
2: É, foi visto na pesquisa que alguns é, desses coordenadores, desses monitores, eles receitavam remédios que muitas vezes eram remédios de tarja preta e eles não tinham nenhum tipo de preparo para para receitar esse remédio. Como é, que, como é que era feita essa compra de remédios já que é um remédio que precisa de receita, e a receita é feita por um médico um psiquiatra. Como é que era feita essa facilitação? Existe uma facilitação? Como é, que... Como é que era isso?
1: A atuação, né, o acompanhamento médico que é feito é, nesses espaços, ele é muito pontual. E, sobretudo, dependente de pessoas voluntárias. Né? Não é incomum que a gente... É, chegue nas comunidades terapêuticas e o atendimento psiquiátrico ele seja de 15 em 15 dias, uma vez por mês, e aí o comum é que os gestores levem, os gestores ou a equipe técnica, ou mesmo o um monitor, é, leve as pessoas que estão acolhidas e que precisam desse acompanhamento psiquiátrico no médico, que muitas vezes é amigo, é parceiro do gestor, é, que faz esse trabalho voluntário para atender aquelas pessoas. Né? Então, ali a gente tem né, a renovação da receita, o acesso a esses medicamentos. É, teoricamente, esses medicamentos ficam... É, gestores e com alguém da equipe técnica, né? E o que a gente vê é que muitas vezes eles são administrados é, em pontos que, de repente, a pessoa tem alguma crise de abstinência ou alguma questão do tipo. É, isso seria proibido, né? Porque as CTs, elas não são, não são clínicas, elas não, não têm obrigatoriedade, na verdade, de ter um médico, né? Dentro da CT, ali, todos os dias, é justamente porque elas não são equipamentos de saúde. Então, o próprio enquadramento legal das CTs abre essa brecha, né? dá essa, essa possibilidade de elas não terem é, uma pessoa, é, um médico ali fazendo esse acompanhamento, é, e faz com que essas situações aconteçam também, né? de, de administração de remédios de tarja preta, para acalmar os indivíduos que às vezes estão em alguma crise de abstência, ou estão é, com crise de ansiedade, ou coisas do tipo, é, e sem qualquer supervisão, sem qualquer controle, né? Isso a gente ouviu ao longo da pesquisa, né? Foram relatos, né? Tudo, tudo isso que, que a gente está relatando, que a gente relatou no relatório, é tá, foi falado, enfim, a gente tem é, aspas das pessoas, foi baseado em entrevistas e não há qualquer constrangimento, sabe? Das pessoas, porque de fato eles acreditam que aquele trabalho que é feito é eficaz, é efetivo, é correto e é um, um, uma questão de, social, né? É um serviço que eles estão prestando para o Estado e muitas vezes sendo o correto porque acreditam no trabalho que fazem.
3: A que de vocês aborda, faz um alerta aqui para as verbas milionárias que essas CTs angariam. É, eu só queria saber, assim, é... No final das contas, quem são os maiores beneficiados por essas verbas milionárias?
1: Os gestores né, que, que estão à frente desse trabalho que é realizado nas ETs, é, eles estão muito bem articulados. E eu falo especificamente da realidade do município do Rio, que foi o recorte da pesquisa. Né? eles estão muito bem articulados então hoje a gente tem é, comissões na, na, na Assembleia Legislativa do Rio é, em defesa né da, 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 das comunidades terapêuticas a gente tem toda é, uma instância né, mecanismos de articulação é, dentro do, do governo estadual dentro do governo Municipal secretarias, eh, coordenadorias que foram criadas com esse intuito de fortalecer esse texto. Eh, e isso, com certeza, eh, tem a ver com o, 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 os evangélicos e, e toda essa, essa, essa articulação política que usa a religião como mote, né, que está ligada a esses interesses políticos, religiosos, excusos, né, A gente teve... É, na gestão passada, Marcelo Crivella, é, um bispo que estava à frente de uma, de uma instituição não só né, simbólico, mas econômico, então todas essas figuras, todos esses atores detêm um poder econômico, um poder simbólico muito grande, né, é, um poder moral também, né de enfim a gente sabe que esses discursos tocam e movem muita gente, então tudo isso está interligado, a gente sabe que as CTEs têm sido utilizadas nesse sentido, né? e isso tem a ver também com a forma como a gente encara o uso problemático de drogas, né? de uma maneira é, é, moral, de uma maneira completamente moralizante, né? de entender que aquele indivíduo que faz uso, que tem um uso problemático, ele precisa ser reformado, ele tem alguma falha. Então, é, acho que é uma questão bem complexa mas eu acho que tem a ver com esses interesses econômicos, né, com capital também financeiro, com o capital político, né, que envolve as comunidades terapêuticas e que em um contexto de eleições, como a gente está vivendo agora, é torna urgente a gente debater esse tema, né? Então poucas entidades, poucas organizações estão querendo falar sobre isso porque é um tema complicado. Né? e uma vez que há tamanho é, é, montante de verbas sendo destinadas a essas instituições, é difícil é, retroceder, digamos assim, né? é difícil é, desfazer é, isso, sobretudo quando a gente está falando de um contexto, de um país né? que tem a questão cristã muito forte, que as pessoas realmente têm essa visão, de que elas é, podem é, encontrar a salvação, né? Decimal, entre aspas, é, através da religião. Então, é, é difícil a gente falar sobre esse tema é, e fazer as pessoas compreenderem que é uma questão de saúde pública e que isso não pode ser transformado em uma política pública é, porque entidades privadas têm seus interesses, né, sobretudo é, entidades religiosas, e que não há qualquer parâmetro para que isso seja considerado uma política pública.
2: Obrigada, Paula. Vamos ficando por aqui. Queria agradecer a sua participação.
1: Obrigada, gente.